0: Dit is een podcast van Preludium. Ik ben Rahul Hagen en ik neem je mee in schilderijen van de tentoonstelling van Modest Mozorski. Mozorski's schilderijen van de tentoonstelling is een van de meest bewerkte composities ooit. Maurice Ravel's orkestratie uit 1922 kreeg wereldfaam, maar ook de 70s rock versie van Emerson, Lake en Palmer... Maar waarom? Kijk en luister maar naar de muziek. In 1873 overlijdt Victor Hartman, een nog jonge schilder die indruk maakte met zijn fantasierijke stijl. Zijn vriend Modest Mozorski bezocht een postuum ingerichte tentoonstelling van zijn schilderijen. En je raadt het al, kort daarop componeerde hij zijn schilderijen van een tentoonstelling. Een pianosuite met 16 Hartman schilderijen als onderwerp. Bijvoorbeeld een gnoom. een oud kasteel, een krakemikkige ossenwagen, Ruziënde vrouwen op een marktplein. De hut op kippenpoten van de Russische heks Baba Yaga. De grote Poort van Kiev. Zelfs het gangpad heeft een eigen melodie, die je telkens hoort als je van het ene naar het andere schilderij wandelt. Maar de pianosuite is niet de versie die je meestal hoort in de concertzaal. Rond 1995 had de Amerikaanse componist en verzamelaar David Raskin maar liefst 86 arrangementen van de suite bij elkaar verzameld. En nog steeds worden er bewerkingen van Mussorgsky's tentoonstelling gemaakt. Maar waarom laat iedereen zich door die rus uit het machtige hoopje verleiden tot het schrijven van nieuwe muziek? Allereerst prikkelt het thema de verbeelding. Mussorgsky liet zich inspireren door schilderijen van zijn vriend Victor Hartman. En zijn pianoversie roept weer nieuwe beelden op. Je hoort misschien wel vooral wat Mussorgsky zelf vond van de schilderijen. Ten tweede is Mussorgskys compositie opvallend modern. Geert van Keulen, oud klarinetist van het Koninklijke Concertgebouworkest, noemt het soms zelfs moderner dan Prokofjev in zijn tijd was. Ook van Keulen herschreef de schilderij het een toonstelling. Voor blazers deed hij het. Weinig 19e-eeuwse composities zijn zo toepasbaar op het luistergedrag van nu, zegt van Keulen. Het derde punt dat Mussorgsky's origineel voor piano zo aantrekkelijk maakt om te bewerken, blijkbaar zien componisten in het origineel ruimte voor invulling en aanpassing. De pianoversie werd beschouwd als een blauwdruk, iets wat zonder kwaliteitsverlies overgedragen kon worden op een ander medium. Nikolai Rimsky-Korsakov was de eerste die na Mussorgsky's dood de partituren herzag. Voor hem waren de pianoversies een soort ruwe erts die geraffineerd moest worden. In 1891 dirigeerde hij het georchestreerde resultaat. De orkestratie die je nu het meest hoort, ook in deze podcast, is die van Maurice Ravel. Zijn versie van de tentoonstelling zou je een compositie op zich kunnen noemen. Zijn bewerking zegt minstens evenveel over hemzelf als over Mussorgsky en Hartman. Rimsky-Korsakov blijkt een katalysator te zijn. Zijn innovatie van de orkestklank en zijn richtlijnen voor instrumentatie techniek waren van grote invloed op alles wat Ravel voor orkest schreef. Ravel maakte volop gebruik van de meest recente uitbreidingen van de orkestbezetting. Niet alleen qua omvang, maar ook met nieuwe instrumenten, zoals de saxofoon en de celesta. In zijn experimenteerdrift verkende hij de uiterste regionen in het klankbereik van een instrument, om die met meer of minder traditionele samenklanken te vermengen. Overigens was niet iedereen onder de indruk van zulke klankacrobatiek. In 1907 al noemde de criticus Pierre Lalo Ravels orkestbehandeling een staalkaart van mogelijkheden om het timbre van een instrument te veranderen. Want in het orkest volgens Ravel behoudt geen enkel instrument zijn natuurlijke klank. Voor hem bestaan er alleen trompetten met dempers. Ravel had zijn eigen missie. Net als in zijn eigen composities werkt hij van buiten naar binnen. Voorop stond de klankrijkdom. De kleur, de diepte, het contrast, oftewel het effect. En daaruit volgde de betekenis. Bij Ravel zien Hartmans schilderijen er soms totaal anders uit dan bij Mussorgsky. Het duidelijkst is dat in het zevende deel, Biedlow. Mussorgsky introduceert de voortmodderende ossekar met een fortissimo. Het ding staat meteen voor je neus. Ravels versie begint zacht en zwelt aan, alsof de ossekar komt aanrijden. suggereert diepte, beweging en een tijdsverloop. De catacomben van Parijs krijgen bij Ravel de diepte die grafkelders hebben. De akkoorden die Mussorgsky voorschrijft zijn op een piano maar kort. Ravel laat ze met koperblazers langzaam wegsterven en benut dat diminuendo om de korte melodische passage te accentueren met een eenzame, zacht aangeblazen solotrompet. Ravel was een mooi maker. Klankgenot was voor hem middel en doel. Mozorski daarentegen was een realist. In de schilderijtentoonstelling, een hommage aan zijn gestorven vriend Hartman, zette hij niet zijn persoonlijke rouw centraal, maar de schilderijen. Die waren de realiteit van het stuk. En juist daar ligt de overlapping met Ravel's eigen esthetiek. Ook Ravel gaf werelden weer zonder zijn eigen emoties daarin te betrekken. Deze podcast werd gemaakt met hulp van Preludium-auteur Michiel Kleij.